0: site popoca.com.br apresenta Popocast O seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Thiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Olá, pessoal. Hoje o Popocast vai falar daquele filme que parece aquele outro filme e, afinal, aquele meteoro caindo. Foi Impacto Profundo ou Armageddon? Bom, quem lembra que Avatar e Pocahontas contavam a mesma história? Pois é, e para isso, para poder lembrar dessas coisas, temos aqui as pessoas parecidas com a do outro programa. A colunista do Popoca, Gabriela Ceruti. Oi! O editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. E aí? A profissional de artes cênicas, Eva Miranda.
1: Você se lembra da minha voz? Continua a mesma.
0: A crítica literária, Laura da Cunha.
1: Olá! E eu,
0: aqui, ocupando espaço. Mas antes, vamos falar um pouco do que a gente anda assistindo ou lendo. O melhor filme de todos os tempos. Da última semana.
2: Eu vou começar falando de um filme que saiu há poucas semanas no Netflix e que se chama Família Mitchell e a Revolta das Máquinas um desenho animado muito fofo do mesmo estúdio que trouxe o maravilhoso o Último Homem-Aranha e dessa vez bom o nome é auto-explicativo, né? conta a história da família Mitchell e uma revolta às máquinas é isso, mas o filme é muito bom, é muito engraçado o humor é bastante variado e não é aquele humor gratuito e bobo o tempo inteiro é um humor que tem uma qualidade ali no meio e ele consegue escapar de alguns clichês que você esperaria ver num filme desse e eles não estão lá. Então é interessante nesse sentido. E não tem quase ninguém famoso no filme, em termos de, das vozes, né porque afinal de contas é um desenho animado. Em compensação, você tem a Olivia Colman fazendo a vilã do filme. O que é extremamente divertido, porque ela faz a rainha no The Crown. A The Crown.
0: Ela é a The Crown. Ela é, ela
2: a, é a The, The, The Crown. Crown. Ela é a eu, segunda eu... The Crown, porque ela não foi a ela primeira é a personagem. Eu comecei a chamar
1: ela assim por causa do pessoal do podcast e um milkshake chamado Wanda, que ele chama assim. Aí a Decral foi lá e fez isso, aí a Decral foi
3: lá e fez aquilo. Eu, não, eu acho tão é engraçado que eu não consigo não chamar ela de Decral. É, assim, isso aí é zoeira do pessoal do Lipshake do Mas eu lembro que nos anos 90 tinha um jogador do Fluminense chamado Valdeir, que ele era muito rápido. E aí a narração esportiva
0: chamava ele de Valdeir. O The Flash. O The Flash. <risos> Os The do Fluminense são muito famosos.
1: Os The
2: O Cacete do Planeta brinca os The Beatles. Pois é, então. É com a The Crown, né? ela faz a vilã.
4: <risos>
2: o que eu acho extremamente divertido, porque é uma mulher que já recebeu Oscar, né? Ela já foi nomeada mais uma vez. E, caramba ela tá fazendo <risos> quase que uma ponta no desenho animado desse. É sensacional.
4: E aí, que eu vou fazer um filme super sério, né? O Meu Pai, que é um filme que tu chora, praticamente no início e fim. Pois é,
2: então é, é divertido. E apesar de ter um personagem animal bastante simpático e que tem bastante importância na história, que é o cachorro, o monkey, o monkey é fofíssimo. Só que quem faz o monkey não é um ator, é realmente um... É um pug, é um cachorro que faz o cachorro. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas é um cachorro que faz a dublagem do cachorro.
1: Gravaram os
4: ruídozinhos dele, latidinho, rosnadinho. Ele fez filme da Katy Perry, do The Jonas. Sério? <risos> Eu tenho visto nele de não, não. Não. Que maravilhoso,
2: não tive nada ideia. Outra pessoa que está fazendo uma ponta nesse filme, que é interessante... É o John Legend. <risos> e é um personagem que não canta. E é um personagem que não canta. O que também é absurdamente engraçado. Mas é um desenho animado de comédia, desses bem família mesmo. Dá para assistir por todas as idades. Inclusive adultos, dá para assistir e se divertir. Não é um filme infantil daqueles que é só para criança e adulto fica olhando assim Ai ah, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Não é. Realmente dá para se divertir, não importa qual é a sua idade. Então, para mim, pessoalmente foi um pé de foda, porque eu me diverti horrores assistindo, mas eu também sei que não é todo mundo que gosta de animado de comédia assim. Então, é um pé de pode ser puxando um pouquinho pro pé de foda.
3: A minha recomendação assim que eu andei vendo essa semana é um filme chamado Outland. Comando o Titânio, com Sean Connery, que está disponível na Apple TV. É, ele é de 1981. E é um filme assim que ele provavelmente foi ruim na época, e envelheceu e piorou. Ele está certo, tudo ruim. Eu estou numa cruzada para tentar ver o máximo de filmes uhum. do Sean Connery, que eu gostava dele, depois que ele morreu. E, por algum motivo, astrológico, eu comecei pelos filmes ruins. Né? Eu tinha feito visto Liga Extraordinária, agora eu vi esse. E, e acho que, assim, tem uma conjunção aí astral de uma coisa assim. Eu vi o de e falei assim, deve ser o pior do Sean Connery. Não era. O pior era esse. Né? Que é o Outland, assim. O filme é pavoroso, com direito a cenas, assim, das pessoas no espaço a cara inchando como se fosse uma bola de futebol e explodindo. Você vê tudo isso, assim, explodindo. Sabe aqueles bonecos que enchem, assim? Parece o corte que a polícia vem aí, mas é um, mas é um filme dramático. É, tem questões de ficção científica que ficaram ultrapassadas mas isso eu de boa. Né? Todo computador é um DOS, embora o filme se passe no ano 3000 em alguma coisa. Até
1: aí é normal. Não, mas é, é normal. até aí é normal.
3: Eu não ligo. É, mas, assim, os efeitos especiais que ficaram ruins mesmo, são essas coisas que desafiam até a lei da física. É, colocando. É, o enredo do filme é uma coisa assim. O Sean Connery é uma espécie de segurança, de alta patente, que vai trabalhar numa mina, que estão acontecendo várias mortes estranhas. E, aos poucos, ele vai descobrindo que a mina está é por um sistema todo corrupto, do qual ele não aceita fazer parte. É como se aquele personagem dele, dos Intocáveis, migrasse é, para o futuro e fosse esse sério, embora os Intocáveis tenham sido bem, bem depois. É, o enredo em si é até interessante, porque, enfim, é uma coisa que usa tecnologia, conspiração, corrupção e tudo mais mas o filme é ruim. A atuação do Ciancone, ele tá até boa, assim, tá tentando defender o papel, mas todas as outras atuações estão bem ruinzinhas, porque o filme é ruim, o roteiro não ajuda muito. É, então, enfim, é, é um P de pelo amor de Deus, Ciancone, o que você fez esse troço, assim, sabe? Assim, não dá pra gente entender, mas, enfim, eu, eu vi, eu vi. É um P de por quê? Por quê? Por quê? É um por que isso? Por
0: quê? Pra que isso? Pra que isso?
3: Pra que isso? Ah, e uma coisa importante esse filme, esse filme ganhou o um Oscar em 1982, meu, no ano seguinte, né? de
2: melhor som. Olha só, gente! Parabéns! É porque ah, o filme é, 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 que é passa espaço. no espaço, filmes que passam no espaço é porque, sempre é ganham. É aquilo que a gente
1: falou sobre o Oscar, aquilo que a gente falou sobre o Oscar de melhor som. Uma espaçonave é um submarino e filme de submarino ganha melhor som. Sempre. É. sempre.
4: Faz sentido.
0: É nessa ordem, a prioridade é sempre nessa ordem. Submarino, Passo Guerra. Pô, maravilha. A gente recomendação, então. Coisas importantes para não assistir. Que é ótimo.
2: Não, só tem uma de não assistir. <risos> é, outra para assistir. Não vem
4: com é é essa Por é
0: favor. Bom, indo então agora, começando o nosso assunto de hoje. Perfil. Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro. a gente sabe que tem muitos filmes que se parecem iguais logo de cara.
2: Mas outros... Você tipo tem... os carros e os carrinhos.
0: Espera, mas aí, aí é outra história.
2: É é
4: lógico, por favor.
0: Pois é, a gente, a gente tem, tem que já, já deixar claro assim, qual é a ideia desse assunto. Porque, assim, a gente sabe que existe toda uma produção de filmes que vão, de propósito, querer cavalgar no sucesso de alguma coisa mais famosa e cria um filme B é, é com um nome parecido que leva aquelas pessoas a serem enganadas na hora de, de, de comprar ou de alugar o filme ou de, de comprar. Você vende isso só
2: que 20 anos
0: antes? É, não, é, é como <risos> se fosse assim, é, como você comentou dos carrinhos. Né? Você tem o Carros fez, famo... fez, fez sucesso. Aí tem um filme de criança, computação gráfica, desenho animado chamado Os Carrinhos, que tem 40 minutos de duração tem, tem, tem é, é Frozen fez sucesso. Aí tem, assim, Uma Aventura no Gelo, também. Que aí é também de uma princesa, que é um desentosco para pra caramba, e também tem uns 45 minutos de duração.
1: É, tem, tem a Pequena Sereia e tem a Princesa
0: Sereia. Isso, exatamente. Então, não é disso que a gente está falando desse assunto hoje. Hoje a gente está realmente falando de filmes parecidos. Então, quem não lembra, por exemplo... Né, de uma época que saiu do mesmo ano é, é, Formiguinha e Vida de Inseto quando você para para assistir, os dois filmes nem são tão parecidos, mas assim, é muita coincidência, né, os dois filmes com o mesmo assunto de inseto, dois computações, dois estúdios grandes, fazerem, lançarem quase que no, no espaço de seis meses o mesmo filme
1: o personagem principal é uma formiga, é parecido demais
0: é parecido demais mas o roteiro dos dois é bem diferente. Não, aqui, o foco aqui desse assunto, para mim, são filmes que você não acha que deveriam ser parecidos, mas, na verdade, são. Esse, pelo menos, é o que eu acho. E para isso, né, e com um então, grande então, exemplo... Então, a
1: gente pode dizer que são filmes que não parecem ser parecidos.
0: Exatamente. Mas que, na verdade,
2: não. tem exatamente a mesma história. Isso. É. Ah.
0: Então, como exemplo aqui, que eu vou colocar aqui, já para jogar na mesa, é Titanic e Aladdin, da Disney. Aladim, de 7. É. Vamos lá. Vou te contar a história do filme. Né? De qual filme estou contando a história? Era uma vez um rapaz pobre que, é, a, que se aventura por uma, pela área pobre da onde, do local onde ele está naquele momento. E aí ele encontra uma, uma, uma menina rica. Uma menina da, de uma categoria... Né, de, um, de, um, de uma classe mais alta e eles têm uma pequena aventura juntos mas aí que vai cada um para o seu lado e então esse rapaz jovem esse, esse que está ali tá, que precisa impressionar precisa é, 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 conquistar essa menina rica e para isso encontra uma pessoa né encontra um jeito uma um, um ser né uma pessoa que ajuda assim e que o, o, o torna né como apresentável apresentável que as pessoas de volta passam a acreditar que ele é rico que ele é da classe mágica e aí ele vai vai para essa classe mágica e aí ele conquista né a, a, a essa menina a, menina a menina rica também os dois têm aventuras e aí eles se apaixonam e só que essa menina estava para se casar com um hum. cara mal um cara mal um vilão que estava interessado no que eles queriam então ele aprisiona o o, o nosso herói no canto do, de, um, de uma coisa e, e deixa ele afastado. De, enquanto isso, ele tenta sequestrar e tomar conta da, da, da menina rica. Só acontece que ela consegue fugir, então ele consegue se livrar do vilão e os dois terminam juntos no final. Quase.
1: É... É... <risos> tava, tava parecido até chegar nessa parte
3: aí. Eu sei. Eu... Cara, mas assim...
1: Eles têm. Ter... Tá ah, Mas se você tava tá pensando Titanic, o final é. É junto
3: também. Eles terminam é. juntos
4: Eles...
1: de certa forma.
2: É. Né? final é Eu gente... só vou dizer uma coisa sobre o final de Titanic. Cabiam os dois em cima daquela porta. Cabiam.
4: <risos>
0: <risos> Bom, voltando então aqui para as coincidências. É aquela contando a história assim: vários filmes poderiam se encaixar nisso. Porque vários filmes têm a história romântica, com um cara mal que, 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 que quer botar o casal e tudo mais. E o grande charme de Titanic é o um navio afundando. Isso não tem no Aladdin. Mas tem outras coincidências no filme. Por exemplo,
2: a cena do tapete. A cena do tapete é igualzinha a cena dos bracinhos abertos.
1: É a mesma cena, inclusive, no filme... A cena no... da, da popa do navio.
2: Exatamente. Sim. Do You Trust Me. É a mesma you
0: fala, inclusive. É a mesma fala. É a mesma fala. Então, é, 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 há diversas coincidências. E analisando os dois filmes juntos, você a pega e assiste, faz um... um, um uma sessão dupla, e coloca os dois filmes para assistir junto, você começa a reparar outras outras coincidências de fala, outras coincidências de, de momentos no enredo que as coisas acontecem. Inclusive, referências visuais do, quando o Aladdin tá preso na torre, quando o, o Jafar consegue lá o poder de gênio e isola o Aladdin, é, é, não, ele consegue os poderes ser o mago mais poderoso, e aí ele pega o Aladdin e isola ele para é, dentro da torre, e profundo e ele, a torre está rolando na neve a é. cena dele rolando na torre é muito parecida com a cena dele do, Leonardo de, de, do, Leonardo preso. Jack, do Jack preso no navio enquanto o navio está começando a afundar e inclusive a gente chega a se afogado durante um tempo é. que ele caiu né? é.
3: tem uma questão aí quando a gente fala tem a questão de monomito né quando a gente pensa numa história um pouco mais macro que é aquelas histórias todas mapeadas, quando a gente fala de Duasso de camp, ou Elas de Mufácio. Então, sei lá, você pode dizer que Superman e Jesus Cristo é quase a mesma história. É, isso acontece. Agora, no caso que você falou agora, que são de cenas que são parecidas, eu acho que tem uma coisa muito assim, de padrão de filme hollywoodiano, de mundial, mesmo que seja animação. Então, às vezes, é muito difícil você sair dessas situações que são semelhantes. Então, ó, então tem que ter esse pote aqui. Então, tem que ter uma mocinha, tem feito isso aqui, tanto que hoje a gente elogia muito quando o filme sai dessas coisas previsíveis, né? surpreende
1: a gente nisso. É, essa essa história, que tanto é do Aladdin quanto do Titanic, a, a, é, os pontos em comum dela são de da história da Cinderela. É a Também. história. É, em inglês é from Rags to riches, que eu não sei qual seria uma tradução boa em português. É,
0: seria dos trapos às. às dos trapos simples.
1: ao vestido de baile. Isso. <risos> tipo, do, do, é, da pobreza até a riqueza. Então, é, é, uma, é, é um. Um panorama, é um. Não, panorama não é a palavra é um formato de conto de fadas, é um formato de narrativa que é muito comum a várias narrativas. E, inclusive, o fato de ser um, um, um rapaz pobre gostando de uma menina rica não é exatamente original. Se você procurar, tem ponto de conto de fadas do cara que consegue a princesa porque ele é esperto, porque ele é inteligente, ou porque ele sabe responder uma charada que ninguém mais sabe responder. É a
0: própria então, história é a fada, da, é... da dama e do vagabundo, né? A dama e do vagabundo com Sim. cachorros é, é mais grande é, é a mulher rica que o cara é pobre, né? E isso. tudo mais.
1: Exatamente. E aí o fato de ter uma fada madrinha, que no caso do Jack é a velhinha que dá smoking para ele, e do Aladdin é um ser mágico, que é o gênio, aí são as variações possíveis de cada. De cada narrativa. né? A gente aqui no Popoca gosta muito desse, desse tipo de estudo, desse conceito. Se você não conhece, vale procurar, para quem fala inglês, o tvtropes.com. É tvtropes.com. É, a gente é muito fã, todos nós aqui da redação do Popoca, adoramos o TV Tropes, porque. É, a gente, em português, pode falar tropo, que são esses elementos que compõem, que são esses elementos que compõem uma história, é, o herói, a princesa na torre, o grande vilão, a cidadezinha, a lojinha que ontem não estava lá, então todos esses elementos são os elementos, os tijolinhos que compõem a história. É, então, se você tem interesse em narrativa, em construção de narrativa, em estudo de narrativa, o TV Tropes é um recurso maravilhoso. Mas eu já vou avisando, é um portal sem volta.
3: Uma vez que você entra
1: no TV Tropes, nunca mais você sai. Nunca mais você vai fechar as abas do seu navegador. Nunca mais. Olha, eu
3: não acreditei em quase um ano com abas abertas no TV Tropes que eu lia
1: Teve uma vez que foram 65 abas abertas no computador dele e eu sem querer fechei. Ele deu um berro. Não! Não! Minhas 65 abas que eu estava estudando.
0: Mas alguém tem algum outro exemplo de filmes parecidos que que não deveriam ser?
2: Pocahontas e Avatar.
0: Olha mais um James Cameron.
2: É porque o James Cameron, né?
3: Eu acho que, nesses casos, que tem uma, uma semelhança na estrutura da história, eu acho que é simplesmente uma coisa de monomito mesmo. As histórias têm em comum e isso é um filme um de ânimo. Então, né? tem que seguir todas as coisas certinhas. Agora, um filme que a gente citou aqui, por exemplo, o Formiguinhas e o Vida de Inseto... Gente, o filme, os filmes foram lançados no mesmo ano Eu não consigo acreditar que eu tenho que um espionagem industrial... Tem,
1: tem que ter tido espionagem industrial até o design dos personagens são parecidos,
3: tipo, alguém falou assim, cara, a Paramount tá vai lançar um filme de inseto, aí a Pixar vai lá. Ou o contrário, ou a lá.
1: Pixar começou primeiro e a ou Paramount copiou. Ah, o roteiro é diferente, não beleza, a é diferente, mas assim, pensa do ponto de vista
3: da propaganda do filme, como é que você convence o cara a entrar no cinema com o ingresso ele vai gastar Você, tipo, você não consegue vender uma coisa no estande, você tem dois filmes de formiguinhas Então, como espectador, eu, eu não sei quem fez primeiro. Não sei quem fez primeiro, mas, assim, dependendo do nível de finanças que você tem, de como é a sua distribuição e tudo mais, só o fato de você botar um filme que tem esse tipo de semelhança, você já
1: pega o lançamento do seu concorrente. Você pega o lançamento do seu concorrente. É, assim, dentro do gênero do filme Catástrofe, de fato, a Armageddon e Impacto Profundo são parecidos demais. São parecidos demais, tem o meteoro, tem as, os, os heróicos astronautas que vão tentar desviar a rota do meteoro e tem as pessoas que estão na Terra lidando com as consequências do fim do mundo próximo. Então, a base é bem parecida. Os filmes se desenrolam de maneiras diferentes, radicalmente diferentes. Né? Armageddon inclui um uma escavadeira pilotada por um astronauta russo completamente maluco escavando um meteoro.
2: Armageddon
1: é quase um filme de comédia. Armageddon é quase uma comédia. Se você assiste ele hoje em dia, ele é muito engraçado.
3: Ele é muito menos dramático. Do que, do do
1: que impacto, impacto Profundo. Do... Do
4: Sim. Impacto Profundo
3: centra muito naquela coisa humana, como as pessoas vão se sacrificar, as relações... Armageddon é basicamente uma relação de um núcleo ali, né? Tem um pai, tem a filha e tem um namorado,
1: e eles vão lá fazer aquele milagre lá. E outra coisa que os dois filmes têm em comum é que dois atores muito importantes dos filmes estiveram em Senhor dos Anéis. O Elijah <risos> Wood em Impacto Profundo e a Liv Tyler em Armageddon.
4: <risos>
2: Isso só mostra que os dois eram famosos na época, gente. Desculpa. <risos>
0: Mas olha só, uma coisa interessante de Armageddon, só uma trivia aqui rapidinho. No no, no DVD de Armageddon, tem a versão né, que tem os comentários. E, e os comentários gravados pelo Ben Affleck. E tem, o Ben Affleck narra uma conversa que ele teve com o diretor de Armageddon, que é o Michael Bay. né, Conhecido por seus filmes de grande ideia né, de você de serem de você pensar bastante sobre o filme. né? Só que não. Então... O Ben Affleck vê o roteiro, né? E foi perguntar pro, pro, pro Michael Bay: Então, a gente tá, o, o filme é sobre treinar a galera que faz escavação para virar astronauta. Não seria mais fácil treinar o um bando de astronauta para escavar? Tipo, é você botar uma brincadeira pro chão e cavar. Tipo, o astronauta com certeza vai conseguir fazer isso mais fácil. Michael Bay vira pro Ben Affleck e fala: Cala a boca e vai atuar, porra. E foi o fim dessa conversa.
4: <risos>
2: Aí você vê por que, que o Ben Affleck tem um Oscar por por escritor, né, por roteiro e não por atuação.
0: Ben Affleck tem dois Oscars. Ele tem um Oscar pela produção de Argo, porque Argo é o melhor filme.
2: Ah, é verdade. ele
0: dirigiu a o ar, apesar de não ter o Oscar diretor.
2: É, outra
1: categoria que na qual os filmes acabam sendo todos muito parecidos são filmes que fazem narrativas da Guerra do Vietnã. É, os filmes são todos muito parecidos. A maioria conta do ponto de vista do soldado, que volta para casa com, com trauma, que perdeu na guerra relacionamentos importantes que perdeu momentos importantes e, quando volta para os Estados Unidos, ele tem que crescer como pessoa. A gente pode tipo botar Humble. uns 15 filmes nessa lista.
0: Tipo Rambo. Primeiro Rambo é assim.
1: Rambo, nascido em 4
0: de julho. Nossa, a lista é enorme. Pois é. Isso são é um temas bastante traumáticos no caso da história estadunidense. né? Então, então realmente, quando você pega esses momentos históricos, você vai ter acabando ter bastante parecido.
2: É que nem os filmes sobre a Primeira Guerra, é. os filmes sobre a Segunda Guerra, as histórias são sempre parecidas.
0: E você, mas o que as pessoas nem sempre lembram que é muito parecido, que na verdade nesse caso nem é nem parecido. Na minha opinião, foi um remake que eles não conseguiram direitos. Que é os Caçadores de emoção e Velozes e Furiosos. Vou contar para vocês que a história desse filme. Me diga qual filme <risos> eu tô falando. <risos> Esse é um filme que conta a história de um policial que está investigando roubos que andam acontecendo através de uma gangue, e que ninguém sabe qual é dessa gangue, porque está todo mundo mascarado. E aí eles descobrem que essa gangue está envolvida numa atividade radical. E o policial, então, se infiltra nessa atividade radical que a gangue que, que, que a gangue está. E aí ele vai para isso, para ele poder conhecer as pessoas envolvidas e tal, e ver se consegue descobrir. Por isso, ele fica envolvido num grupo onde ele é, é, se envolve de uma forma, tipo, de amizade, né? Aquela coisa, aquele, aquele bromance com o líder da gangue, com o líder do grupo, que é muito carismático, e, e ele acaba se envolvendo romanticamente com a irmã do líder do grupo. E aí ele fica com a esperança que aquele grupo não é o grupo que está, que está cometendo os assaltos, mas ele começa a desconfiar que são, até ele descobre que realmente aquele grupo que ele se envolveu está realmente cometendo os assaltos. Então, ele tem, o, tem aquele começa o terceiro ato do filme onde tem o momento que tem que ele desafia e começa a, a, a luta uma luta meio que de de, de é, dentro daquela área aquele esporte radical onde os dois estão envolvidos e aí é, acaba acaba que os dois ficam sozinhos no final né Por, a polícia persegue não persegue não sei o que aquela coisa com envolvimento com a família com a irmã toda aquela confusão né, com no terceiro ato, e aí no final das contas estão os dois sozinhos e o policial deixa o líder da gangue escapar e ele é para uma situação onde ele se acha que o líder da gangue pode ou não sobreviver àquela situação. Que filme é esse?
1: É, de fato, é o mesmo filme. <risos> é o mesmo filme,
0: gente. É o mesmo filme, <risos> só que a diferença é que com Veloz e Furioso, com Caçadores de Emoção, eles são surfistas. E aí, você tem não só uma outra coincidência. Dos dois pares principais, né? o Caçador de Emoção é feito com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, E Velocity Furiosos é o Paul Walker e o Vin Diesel. E um de cada dupla também já faleceu. Até nisso, os filmes são parecidos.
4: O bom é novenil dos dois filmes. Mas o <risos> eu já sei que é essa história. Eu economizo mais quatro horas da minha vida. <risos>
0: Velozes e Furiosos só tem uma coisa interessante que aí isso não aconteceu com Caçadores de Emoção é que Velozes e Furiosos começou a ter né Velozes e Furiosos dois três quatro cinco seis sete é, ele deixou de ser... jeito, já. isso ele deixou de ser uma franquia de, de, de um filme de carros para virar uma franquia de filme super herói assim é uma franquia de filme super herói os atores viraram inclusive tem até spin-off com Hobbs e Sean, assim, com The Rock, que tá no filme, o, o, começaram a entrar uma, todos os, os, os atores de ação, é, já, que já não são o Schwarzenegger parte. e nem o Stallone, já fizeram é. parte de Velozes Furiosos, assim. Tem gente que brinca que a expectativa
3: é qual, qual personagem de Velozes Furiosos vai
0: ter um Vingador, né? Ah, né? Pois é, daqui a pouco apareceu o, o, o Samuel Jackson falando com eles, então, você já ouviram da iniciativa? <risos> do, do é recrutando,
1: recrutando.
3: Eu tenho, eu tenho duas confissões a fazer. Confisso. A confissão
1: 1 um é que eu gosto de Caçadores de Emoção. O eu também é gosto. Original. A confissão 2 é que eu nunca vi
0: nenhum filme de Velozes e Furiosos. Você não precisa, você já viu Caçadores de Emoção. O 1 um eu não preciso, você <risos> pode começar com o 2.
1: A única coisa Acabamos que eu preciso saber. É o mesmo
0: filme. É que, que, a, que o esporte radical de, de Velozes e Furiosos é, é o Corrida de Carros né? Corrida de Carro na Rua. Então, por isso que, né? Velozes e Furiosos. E, e o final é isso, é o, é o Paul Walker e o, e o, e o Vin Diesel, o Paul Walker deixa o Vin Diesel fugir. É, né? E aí buscar eu acho que, se eu não me engano, o carro explode no final, aí você fica na dúvida se o Vin Diesel morreu ou não. E o Patrick Swayze, que é o líder da gangue no
2: Casador no,
0: no, de, de Emoção, ele vai surfar ali a onda perfeita que ele quer surfar, porque tá veio o furacão não sei das quantas, está vindo uma onda gigante ele vai surfar que aí todo mundo acha que e, e o e o Kino Reeves deixa ele surfar a onda porque ele sabe que é praticamente a única última coisa que ele vai fazer na vida que não vai não tem como escapar ou ele vai morrer surfando a onda ou ele vai voltar para a praia e a galera prende ele assim ele vai embora E o filme termina nesse, com esse final meio aberto e Velozes e Furiosos o primeiro é, é um filme de ação bom assim é, as a cenas de assaltos acontecem num caminhão em movimento então são é um cena divertida. Né, no Caçadores de Emoção, é com aqueles assaltos ao banco. Aliás, vocês, vocês lembram de Caçadores de Emoção, quem assistiu? Eu não assisti. Vocês lembram? Como é que eles descobrem que as gangues é, é, são surfistas? Por, por que eles vão investigar os surfistas? Não, não lembro. É porque um dos assaltantes, eles sempre estavam mascarados e tal. Aí um dos assaltantes Sim. vira para a câmera do banco e abaixa as calças. E aí, eles reparam que a bunda do cara é branca, mas aí o cara é. Que é, 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 é... ele tem marquinha. Ele é, 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 tem marquinha de sunga. É, tá vendo? Ele tem marquinha de sunga? É um
1: surfista. <risos>
4: <risos> Perigos do bunda bundalelê. Quer dizer, só surfista né? é o campeão, né?
0: Pois é, só surfista se você não é o campeão. Se você não é
1: surfista, Nossa, que o que surfista você está fazendo? só ninguém mais. Ninguém, ninguém mais toma sol. Não.
2: <risos> e se ele tivesse essa marquinha porque ele gostava de fazer bronzeamento artificial?
0: Não interessa, surfista? Não, mas assim, gente, para
3: andar para pensar, uma pista maravilhosa, mesmo. É muito
4: <risos> é, foi uma grande sacada do roteirista, porque assim, ele conseguiu pegar um negócio bem humorado
3: que nunca aconteceu antes, assim, foi parabéns
0: aí ele. Que era coisa do Dr. House, né? e o cara é, torceu com o lado pro lado esquerdo, é, então o cara tem um derrame. Seria mais ou menos, seria mais
3: ou menos, equivalente seria mais ou menos como se eu botasse um pote assim. Que um assaltante mostra a orelha e a orelha dele está torta. Então ele botou de jiu-jitsu.
0: Ele é juiz. Alguma coisa nesse sentido. Aí, é ele... que isso, versão brasileira. Versão brasileira, então versão brasileira de, o... de caçador de emoção.
2: Ele Olha tem só, orelha de repolho já... É jiu inteiro.
1: Se alguém quiser escrever esse roteiro, vai ter que pagar
0: as royalties para o papo. Você ouviu aqui primeiro.
1: <risos> você ouviu aqui primeiro.
0: Então, mais algum filme parecido que vocês queiram comentar?
4: Ah, eu... Não, eu... Não é que seja parecido. Mas, sim, o Homem Bicentenário e inteligência artificial Que são dois androides que desenvolvem sentimentos humanos. E já é ser humanos, de verdade. Né, o só, só o menino parecido, porque de... o menino é né, o David do desenfreado porque ele pega realmente uma, uma afeição de filho com a mãe né que esse sendo a é atriz e do Robin o, o homem centenário do Robin Williams porque depois de alguns anos ele se apaixona pela menininha da família que ele trabalhava, né?
0: O que é bem, bem complicado. É. Tipo, os padrões de hoje em dia.
4: É. é. A ah, tô... gente, essa é só a versão bastante tecnológica de Pinóquio. É, é também. E os dois filmes foram inspirados em livros, né? O Homem Bicentenário é do, do Homem Bicentenário, do Isaac Asimov, que a última edição brasileira é de 97, gente. Olha! Fizeram nem edição para o filme. E o Interesse Artificial é de um conto, de um livro de contos, chamado brinquedos Duram o Verão Todo, do Brian Aldis, de 2001. Um. A última edição brasileira de 2001. Um.
0: O, o Inteligência Artificial, pelo menos na versão do filme, não sei se o conto também assim, é assim, é definitivamente muito inspirado em Pinocchio, tanto é que tem até a fada. Né? Uhum. Eles têm tem a fada e tem o grilo falante, né? na, 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 como o do o Law fazendo o Joe. É. é o grilo falante do filme, basicamente. É, o, é a pessoa que tem uma experiência de vida e tal, e fala...
4: E o Robbie Willis está nos dois filmes.
0: Está <risos> nos dois filmes?
4: É, no Homem Centenário ele é o protagonista, Sim. né, o Andrew? Ah. E no, na Interessentiação ele faz a voz do, do Dr. Saber.
0: Olha só. Gente, é não sabia disso. Robin Willis com
1: presença
0: no programa de hoje.
1: Não, realmente são dois filmes muito parecidos são dois filmes que partem do mesmo pressuposto né que que as máquinas vão desenvolver sentimentos a partir do momento que elas forem avançadas o suficiente e, e como todas as histórias são histórias de humanos né então só na verdade não é uma história de tecnologia é uma história de sentimentos humanos e como eles, como os humanos reagem e como as máquinas as máquinas que se tornaram humanas
2: reagem. E isso lembra a indicação que eu fiz hoje, da família Mitchell e a revolta é, é das máquinas. Olha só.
0: Verdade. Fechando o ciclo completo. Fechando o ciclo bem mais. Impressionante. Não, então não tem, como, não tem como então finalizar de maneira melhor do que com esse, com esse assunto fechando. Tipo, parabéns a todos envolvidos. <risos>
4: E esse tá fica nos... feliz em ser útil.
0: E você que está nos ouvindo, quais são os filmes parecidos que deveriam ter sido mencionados e não foram? Ou para você, quais são os outros filmes que que também estão aí? Porque afinal de contas, não falta filme parecido, essa é uma pequena seleção que a gente fez e que a gente poderia retornar com outra seleção mais para frente. OK? Então, muito queria agradecer a todos então a presença de todo mundo aqui, Tiago, Gabriela, Eva, aí. Laura é. e não deixe de escrever pra gente Não deixe de falar com a gente E até o próximo programa Diga um tchau, Lilica
2: Tchau, Lilica Tchau, tchau Lilica. Lilica
0: Site popoca.com.br Apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca